0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz hier aus Frankfurt am Main. Wir machen einmal wöchentlich hier den Weekly Talk zu den Themen des Finanzplatzes rund um die Welt der Banken. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, da wollen wir nochmal auf die... Bilanz der Banken schauen beziehungsweise einer speziellen, der Commerzbank, haben wir ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, der neue Chef hat vorgelegt, aber eigentlich war es ja noch die Bilanz seines Vorgängers, also er hat ja die Zahlen eigentlich nur präsentiert, er kann nichts dafür, sagen wir es mal so, aber auf der anderen Seite ein bisschen was kann er doch dafür, denn das ist der alte Trick, alle Leichen aus dem Keller holen und in die alte Bilanz stecken, dann kann er quasi mit reiner Weste starten, also wichtiger ist wohl der Blick voraus, wie optimistisch war das denn?
0: Ja, das nennt man sozusagen die Küche sauber kehren, den Kehr ausmachen. Kitchen-Thinking ist so ein Begriff. Wir haben das ja auch schon in den letzten Wochen einmal diskutiert, hatten fast jede Woche die Commerzbank als Thema, weil da ist ja schon etwas früher etwas durchgesickert und jetzt war sie nun endlich da, die offizielle Bilanzvorlage für das Jahr 2020. Das war noch die Bilanz von Vorgänger Martin Zielke und nun ist ja Manfred Knof an der Spitze seit dem 1. Januar und das machen ja häufig dann die Nachfolger mit den Bilanzen ihrer Vorgänger. Sie packen alles an Belastung nochmal rein, vor allen Dingen eben Abschreibungen auf den Goodwill und Restrukturierungsaufwendungen, um dann möglichst den Weg frei zu haben, frei zu bekommen für das neue Geschäftsjahr. Ja, also alles Schlechte nochmal reingerechnet. Wir wollen auch gar nicht mehr über 2020 reden. Das ist natürlich ein brutales Minus. Rote Zahlen auch operativ. Da bleibt natürlich ein mulmiges Bauchgefühl. Operativ will nun der Neue, will nun Manfred Knof ...über die Nulllinie kommen, so hat er es gesagt, über die Nulllinie im Jahr 2021, klingt also auch nicht nach Euphorie und nach einem riesigen Optimismus, er hat den Blick ein bisschen weiter vorausgerichtet Richtung 2024 will dann operativ deutlich weiter sein und sagt, dann wären wir auch wieder bereit, eine Dividende zu zahlen und auch Aktienrückkäufe will das Haus dann tätigen. Kosten runter, das ist der eine Hebel und zwar drastisch, darüber haben wir in den letzten Wochen schon gesprochen, Erträge rauf und da sagt die Börse, da sagen viele Beobachter, wie im Dauerzinstief. Wie will man da einen Zinsüberschuss von 8% erreichen bis 2024? Wie will er das Provisionsergebnis um 15% hochziehen und gleichzeitig die Kosten um ein Viertel runterstreichen? Die Börse ist skeptisch. Die Aktie ist erstmal gefallen gestern. Sie glaubt nicht so richtig an die Story. Es wird ein harter Weg, aber Knof hat nur diese eine Chance. Die Sache ist im Grunde alternativlos.
1: Dann haben wir nochmal Zahlen mit dabei. Diesmal von der deutschen Börse. Da gab es 2020 ein Rekordjahr. Ist ja auch fast keine große Überraschung bei so viel verrückter Bewegung, wie wir sie hatten. Wir können uns alle noch an das Jahr erinnern. Der Ausblick, ja, der ist nicht mehr ganz so optimistisch. Ist das normale Vorsicht oder gibt es begründete Sorge?
0: letzten Jahres, 2020, das war natürlich ein wahnsinnig starkes Quartal für die deutsche Börse, dieses Auf und Ab, erstmal das Ab und dann wieder das Auf an den Börsen, Marktturbulenzen, starke Handelsaktivität, ja das ist natürlich der Treibsatz für einen Börsenbetreiber und mit einem so volatilen Handelsverlauf noch nicht zu rechnen und das Jahr ist gut gelaufen, das ist ein starkes Börsenjahr, aber fast eine Einbahnstraße und dann ist das für die Börse eben nicht das, was man so braucht an Handelsaktivitäten. Also das laufende Q1 des neuen Jahres wird schwächer sein als das Q1 des Vorjahres. Insgesamt ist man etwas vorsichtiger. Der Betriebsgewinn, das EBITDA, also das operative Ergebnis, will man um 6,5 Prozent steigern auf 2 Milliarden. Im letzten Jahr ging es 12 Prozent drauf. Und eigentlich will Weimar, der Chef der Börse, jedes Jahr den operativen Gewinn um 10% steigern bis 2023. Wenn es in diesem Jahr nur 6,5% wären, muss es deutlich mehr als 10% werden in den Jahren 2022 und 2023. Also da hat er auch einiges vor noch in den nächsten Jahren. Und dann hat die Börse ja immer so ein bisschen Fantasie oder Hoffnung doch nochmal auf einen großen Zukauf oder einen mittelgroßen Zukauf. Also das strukturelle Wachstum ist das eine und das anorganische Wachstum das andere. Da warten wir noch auf den großen Wurf, aber da kann ja noch was kommen.
1: Und dann sind wir ja eigentlich gedanklich die ganze Zeit in Frankfurt, aber schauen jetzt mal noch nach Washington, haben wir auch schon ein paar Mal getan, US-Präsident Biden, eigentlich ein 2020er Thema, aber natürlich auch ein Thema der Zukunft, immer mehr von seinem neuen Kurs wird klar und im Prinzip sind wir dann doch auch schon wieder in Frankfurt, da steht nämlich auch die EZB, steht Joe Biden eigentlich für einen starken oder für einen schwachen Dollar, auch nicht unrelevant für uns?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Darüber könnten wir eine Stunde diskutieren. Da schon auch viele Devisenmarktanalysten. Ja, was will die Regierung jetzt? Eigentlich hat ja Janet Yellen gesagt in der ersten Anhörung vor dem Senat: Wir machen keine Wechselkurspolitik. Das ist also das freie Spiel der Märkte. Aber es gab mal eine Strong Dollar Policy unter dem Finanzminister Robert Rubin. Da war der Dollar aber sehr schwach und da waren die Amerikaner froh, dass sie den Dollar irgendwie wieder stärker bekommen haben, den alten, den guten alten Greenback. Jetzt ist die große Frage: Wie wirkt nun? Diese Bazooka, die beiden Bazooka, über die haben wir auch schon gesprochen, also diese 1,9 Billionen, die Biden, wenn er es schafft, in die Wirtschaft pumpen will. Und wie knallt diese Bazooka? Wenn es einen richtigen Wumms, einen richtigen Rums gibt, dann kann das inflationäre Effekte haben. Über Inflation schwächt man eine Währung. Auf der anderen Seite, wenn es wumst und erstmal natürlich einen Wachstumseffekt auslöst, dann ist das positiv für eine Währung. Also der erste Effekt könnte positiv sein mittelfristig, wenn dann daraus Inflation entsteht und die Fett, Sebastian, wenn die Fett dann diese Inflation zulässt. Das ist jetzt die entscheidende und spannende Frage. Dann kann das eine Währung schwächen. Also ein starker Dollar ist schön und gut, aber in einem wirtschaftlich schwachen Umfeld, in einem fragilen Umfeld kann eine starke Währung zum Problem werden. Es hängt also alles davon ab, wie wird die reagieren, wie lange wird sie sich Zeit lassen mit der Inflationsbekämpfung und Janet Yellen ist zwar jetzt die Finanzministerin, aber sie tickt ähnlich wie der Fed-Chef, wie Herr Paul und Jerome Paul hat ähnliche Vorstellungen, die beide haben ja auch zusammengearbeitet, Yellen und Paul und insofern ticken sie glaube ich ähnlich und Yellen sieht diesen potenziellen Konflikt zu einer expansiven Geldpolitik und wird sich deswegen zurückhalten und wird jetzt keine Strong Dollar Policy ausrufen, das ist meine Beobachtung, meine Meinung man wird es behutsam angehen lassen. Man wird erstmal die Wirtschaft kommen lassen. Man wird dann Inflation zulassen, eine gewisse Inflationierung. Bloß nicht auf das Brems. Pedal treten und bloß nicht die US-Währung zu stark werden lassen. Nur offiziell wird man das so natürlich nicht sagen,
1: Sebastian. Ja, du sprichst jetzt von deiner Beobachtung und deiner Meinung. Weshalb? Weil die Fed sich natürlich auch nicht immer so in die Karten schauen lässt. Das ist ja das alte Lied bei Fed-Chefs wurde schon nicht nur in die Worte viel interpretiert, sondern sogar auf welcher Seite sie die immer tragen, was man da nicht alles schon versucht ja, hat.
0: Genau.
1: Aber ab und zu sprechen die ja auch außerhalb der Zinssitzung. Das hat Fed-Chef Powell gerade wieder getan. Was? hat sich da denn rauslesen lassen?
0: Ja, bei Alan Greenspan war es wirklich noch eine andere Kommunikation. Der hat noch verschlüsselter geredet und da ging es immer um die Dicke der Aktentasche. <lacht> Aber okay, das waren eben so. Das war damals der Aktentaschenindikator. Jerome Paul ist dann sicherlich etwas anders. Heute wird etwas moderner kommuniziert. Er hat jetzt gerade sich geäußert im Economic Club of New York und hat da eine spannende Rede gehalten und die unterstreicht das, was ich eben gerade gesagt habe. Es ging nicht um das Thema Inflation, es ging um das Thema Vollbeschäftigung. Die FED hat ja im Gegensatz zur EZB eine andere Zielausrichtung. Sie hat zwei Ziele. Die sind im Grunde gleichgewichtet. Einmal das Ziel Preisniveau-Stabilität, im Moment braucht man mehr Inflation, also in dem Fall eine gewisse Inflationierung und gleichzeitig aber Vollbeschäftigung. Im Moment ist der Arbeitsmarkt noch angeschlagen in den Vereinigten Staaten, Arbeitslosenquote zuletzt bei 6,3%, der Stellenaufbau sehr, sehr schleppend, sehr niedrig. Was hat er nur gesagt? Der FED-Chef, es bedarf eines nationalen Kraftaktes für die Rückkehr zur Vollbeschäftigung. Die Erholung des US-Arbeitsmarktes wird noch sehr lange dauern und es braucht eine sehr, sehr lockere Geldpolitik. Und es braucht sogar noch mehr als nur eine stützende Geldpolitik. Es braucht auch die Fiskalpolitik. Also das war der Hilferuf in Richtung Finanzministerium. Und QE wird es so lange geben, bis die Lage sich deutlich gebessert hat und die Inflation zurückgekehrt ist. Also neue Strategie aus Richtung der FED. Und damit unterstreicht er das, was ich eingangs gesagt habe, die Fed wird sozusagen warten, auch wenn die Inflation blubbert und die Wirtschaft richtig stark ist. Sie wird warten, bis sich der Arbeitsmarkt nachhaltig erholt hat und wird auch eine Inflation von über 2% tolerieren. Und das könnte irgendwann sogar die Währung dann schwächen.
1: Warten müssen wir momentan auch auf die Investoren aus Asien. Da ist nämlich schon seit Tagen Feiertag. Da haben die Börsen geschlossen. Das liegt daran, dass Neujahr ist. Chinesisches Neujahr. Das Jahr des Büffel ist eingeleitet. Ich habe schon wunderbare Vergleiche gesehen wird, das Jahr des Büffel, auch das Jahr der Börsenbullen. Was heißt das denn jetzt, das Jahr des Büffels ja, ist
0: der Büffel nun ein Börsenbull? Wie kann man Bullen und Büffel nun vergleichen? Ich werde das auch in meinem Weekly an diesem Wochenende schreiben. Ich finde es einfach spannend, aber zumindest haben wir erstmal jetzt das Jahr der Ratte beendet. Es war nicht einfach eine Ratte, es war die Metallratte. Es gibt immer noch ein Element, was dazugefügt wird im Mondkalender, im chinesischen Horoskop, was ja zwölf Tiere auch umfasst und nach der Ratte ist immer der Büffel dran. Diesmal auch mit der Kombination Metall. Also wir haben alles mit dem Metallbüffel zu tun, aber lassen wir es mal beim Büffel. Das ist schon kompliziert genug. Also die Ratte ist raus und Gott sei Dank ist das ja der Ratte vorbei. Das sagen sogar viele Chinesen, weil die Ratte wird jetzt mit der Katastrophe in Verbindung gebracht, mit der Pandemie, mit Corona. Sie ist zwar von der Fledermaus wohl übertragen worden, aber sozusagen mittelbar auch von der Ratte. Und jetzt kommt nun der Büffel. Im Übrigen ist das ja ein Neujahrsfest, was anders läuft in China. Ich war vor einem Jahr noch in Hongkong und da, man schenkt sich ja so kleine rote Postsendungen mit Geld drin. Die Familie kommt zusammen, man Feiert nicht nur einen Tag, sondern 15 Tage, großer Reisemarathon durch das ganze Land. In diesem Jahr feiert man nur im kleinen Kreis und es ist eher ein virtuelles Fest. Ja, und was machen wir nun mit dem Büffel? Er steht für Ausdauer, für Geduld, für Fleiß, für Disziplin. Büffeljahre, jetzt ist wichtig für uns, Büffeljahre verlaufen meist ohne große. Katastrophen. Ich würde daraus machen, China wird in diesem Jahr die Kurve bekommen. China hat schon Sebastian die Kurve bekommen. Die Ratte hat hinten raus auch schon ihre Kraft gezeigt. Das BIP ist in China im vierten Quartal sogar wieder um 6,5% gestiegen. Wir haben also in China schon fast wieder das Vorkrisenniveau, das Vorpandemie-Niveau erreicht. Und man rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum in diesem Büffeljahr von mindestens 8%. Und damit würden die Chinesen deutlich schneller aus den Startlöchern kommen als die Amerikaner und viel, viel schneller als wir Europäer. Es ist ein anderer Motor, es ist ein anderes Taktgefühl in Sachen Wachstum dort natürlich, es ist eine andere Ökonomie, aber der Büffel steht eben für diesen Kraftakt und er kommt, glaube ich, jetzt als Tierkreiszeichen genau zur
1: rechten Zeit. Vielen Dank für diesen Überblick. Dankeschön, alles Gute, tschüss.
0: Wir machen Börse hörbar und verständlich.